0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is donderdag 3 november. Teruggetreden Jumbo topman Frits van Eert heeft stapels cash in huis.
1: Als je het niet in uh, coupures van 500 hebt, want dan valt het wel mee. Dan, kan, dan past het in een koffertje. Maar als het uh, wat kleinere coupures zijn. Dan, ja, dan hebben we het wel over tassen vol, ja.
0: Om de natuur te beschermen moet de stikstofuitstoot beperkt worden, maar dat heeft een keerzijde. Allerlei klimaat- en energieprojecten
2: lopen hierdoor mogelijk ernstige vertraging op.
0: En het levert ook problemen in de bouw op.
3: Dus dat gaat echt om uh, jaren en uh, miljarden die daar uh, verloren gaan.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Een nieuw hoofdstuk in de witwaszaak waar teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eert verdachte is. De FIAT deed een inval op zijn landgoed. Onderzoeksjournalist Bart Mos vertelt wat rechercheurs daar vonden.
1: Tonnen, cash. Dat is heel veel geld. In cash. Uh, tenminste, als je het niet in uh, coupures van 500 hebt, want dan valt het wel mee. Dan, kan, dan past het in een koffertje. Maar als het uh, wat kleinere coupures zijn... Dan, ja, dan hebben we het wel over tassen vol, ja.
0: Wat betekent deze vondst voor het Openbaar Ministerie?
1: Nou, doorgaans als je hele grote contante geldbedragen bij je hebt of in je woning verstopt hebt, zegt dat iets over de mogelijkheid dat daar sprake is van witwassen. Dat is een witwasindicator, zoals ze dat noemen bij de field.
0: Heeft Van Eert een verklaring waarom hij tonnen cash in zijn woning heeft liggen?
1: Nou, de advocaat van, van Eert zegt helemaal niks. Ik heb uit, natuurlijk uit, uitgebreid gevraagd. Aan hem ja, heeft hij daar een verklaring voor gehad. Uh, want als je geen verklaring hebt voor het in huis of op je hebben van hele grote contante geldbedragen. Ja dan sta je er heel slecht voor. Dan, dan gaat de field ervan uit dat dat dus crimineel geld is.
0: Van Eert is teruggetreden bij Jumbo. Het bedrijf deed al geen zaak meer met hoofdverdachte TOE. Voor Jumbo zelf, voor de supermarkt, is voor hen het boek van deze zaak gesloten.
1: Nou, dat willen ze natuurlijk wel heel graag. En ze hebben KPMG opdracht gegeven om alle sponsorcontracten... want daar gaat het onderzoek van de Field uh, richt zich daarop... om die te onderzoeken of daar iets mis mee is. Want dat geld hebben zij wel betaald aan die motocrossers... en andere snelle, snelle jongens, of daar iets mis mee is. En ze hebben Ellen en Overy laten onderzoeken of de supermarktketen uh, Strafrechtelijk gevaar gevaarloop, nou, dat zou volgens Ellen en Overy niet het geval zijn. En daarmee is de, de knip gemaakt zeg maar, tussen Frits en Jumbo. Maar dat moet straks wel blijken tijdens het strafrechtelijk onderzoek... wat nu pas net begonnen is.
0: Keer op keer probeerde het kabinet de afgelopen jaren... met geiten, paadjes, trucs, sluiproutes... een weg te vinden om het stikstofbeleid voor zich uit te schuiven. De Raad van State zette daar gisteren een streep door. Politiek verslaggever Bas Knoop vertelt wat de Raad van State precies besloten heeft.
2: Nou, Die houdt in dat uh, de tijdelijke stikstofuitstoot die vrijkomt bij, uh, bij bouwwerkzaamheden... Uh, niet zomaar meer genegeerd mag worden uh, door projectontwikkelaars en bouw, uh, bouwondernemers. Het kabinet had in 2021 een zogeheten bouwvrijstelling in het leven geroepen. die... Uh, die inhield dat, dat projectontwikkelaar, bouwondernemers, gevrijwaard uh, ja, waren van het aanvragen van een vergunning als zij uh, huizen wilden bouwen of windparken wilden aanleggen. En op die manier probeerde het kabinet de, de bouw weer op gang te, te krijgen die na de vernietigende stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 al stil was komen te liggen. Uh, de Raad uh, oordeelt nu in een zaak die was aangespannen door een milieuorganisatie MOB uh, dat uh, die bouwvrijstelling in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels, omdat het kabinet uh, niet met zekerheid kan zeggen, niet kan garanderen, dat er tijdens die uh, bouwfase, uh, de, de stikstofuitstoot die dan vrijkomt, geen schade berokkend aan kwetsbare natuurgebieden.
0: Ze zullen flink hebben lopen vloeken in Den Haag. Welke minister is, denk je, het meest chagrijnig van deze uitspraak?
2: Dat zullen er waarschijnlijk een, een heleboel zijn... Eh, omdat dit eh, ja, allerlei bouwprojecten in Nederland raakt. Dus niet alleen de woningbouw... Eh, waar minister Hugo de Jonge grote ambities heeft... Eh, maar ook eh, allerlei klimaat- en energieprojecten... Eh, lopen hierdoor mogelijk ernstige vertraging op. Eh, de zaak was namelijk aangespannen tegen het zogeheten PORTOS-project... Dat is een groot klimaatproject van de Rotterdamse haven om uh, onder de Noordzeebodem um, CO2 uh, op te slaan. En op die manier bijdrage te leveren aan een daling van de CO2-uitstoot uh, van de industrie. Um, dus, en dan hebben we natuurlijk nog de stikstofminister zelf, minister Christiane van der Wal. Uh, die hierdoor um, ja, opnieuw geconfronteerd wordt met, um, met beleid uh, dat, dat jarenlang allerlei moeilijke keuzes uit de weg is gegaan. En de druk op haar om nu die stikstofuitstoot uit te reduceren zodat er ruimte ontstaat voor, uh, voor bouwprojecten zal alleen maar groter worden.
0: En dan hebben we nog uh, minister Jette. Het moet voor hem toch ook een nederlaag zijn dat dat Portos project op losse schroef is komen te staan. Want het hele klimaatbeleid hangt op CO2-opslag.
2: Er is een, een belangrijk onderdeel ervan. Uh, ondergrondse CO2-opslag. Uh, en, en zeker wat ik net, net, net zei. Van, um, ook op windmolenparken. zonneweiders. Uh, die moeten allemaal aangelegd worden. Um, en dat betekent dat, dat bij die aanleg. Er ook stikstofuitstoot vrijkomt. En uh, waar er voorheen. Dus die bouwvrijstelling groeit, Moet je nu per, uh, per bouwproject. Gaan berekenen. Wat de gevolgen zijn. Voor die uh, omliggende natuurgebieden. En op, pas dan. Uh, als dat berekend is en, en blijkt dat er geen natuurschade optreedt... Uh, kan er een bouwvergunning op worden afgegeven. Uh, dat gaat, uh, gaat enorm veel tijd kosten. Uh, niet alleen procedures lang duren, maar ook omdat er een tekort is aan experts... die die berekeningen kunnen maken.
0: Wat betekent het, denk je, voor de klimaatdoelstellingen van het kabinet?
2: Dat, dat wordt lastiger om um, um, um die te halen. Die zijn al ambitieus. We hebben gisteren... Um, um, we hebben een jaarlijkse doorrekening gehad van het planbureau voor de leefomgeving. Uh, die, ja, die berekende eigenlijk dat, uh, dat Nederland nog niet op koers ligt om zijn eigen opgehoogde klimaatdoelstellingen te halen voor 2030. Uh, deze uitspraak gaat er niet aan bijdragen om die doelen wel te halen.
0: Door de uitspraak van de Raad van State wordt bouwen in Nederland weer een stukje moeilijker. Redacteur Bouw en Infrastructuur Arend Klaassen vertelt waar de bouwsector tegenaan loopt.
3: Dit betekent dat, dat bouwers te maken krijgen met, met vertraging bij bouwprojecten. Het zal langer geduren voordat ze een vergunning krijgen... en de procedures worden, worden wat ingewikkelder. En dat heeft ermee te maken. De bouwvrijstelling die ervoor dat zeg maar voor de bouwfase van een project... dat bouwers dan, omdat het zo kort is en er relatief weinig stikstof wordt uitgestoten... Dat ze dan uh, niet hoefden te kijken of dat invloed zou hebben op Natura 2000 gebieden. En daar heeft de Raad van State nu streep doorheen gehaald. En dat betekent dus dat bouwers voortaan bij een uh, vergunningaanvraag daar wel op moeten letten. En dat moet dus berekend worden. En dat kost veel meer tijd.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat uh, de bouwsector uh, wel van zich heeft laten horen na deze uitspraak.
3: Ja, zeker. Uh, Brancheorganisatie uh, Bouwen Nederland... Die heeft, uh, die heeft het een drama genoemd. Uh, ontwikkelaars, die uh, ontwikkelaarsvereniging Neprom... heeft ook grote zorgen geuit. Want ze zijn bang dat uh, door die vertraging... en doordat sommige projecten ook weer opnieuw bekeken moeten worden... Uh, dat, uh, nou ja, dat onder andere het bouwtempo in uh, het gedrang komt. Dat gaat om die 100.000 woningen... die er per jaar gebouwd zouden moeten worden. Dat gaat om... Uh, uh, ...duurzaamheidsplannen voor grote zonneparken... ...dat moet ook allemaal tegen het licht worden gehouden... ...dus op zich kan het... Kan het qua vertraging kan het... Uh, ...best grote gevolgen, gevolgen krijgen... ...dus meer uitstel van projecten... ...afstel... Uh, dat, ...dat is moeilijk, moeilijk te zeggen... ...op dit moment waarschijnlijk... Als, ...als er inderdaad goede maatregelen worden genomen... ...om die stikstofuitstoot te beperken... ...dan zal het geen afstel zijn... maar uh, je moet nu wel met een goed verhaal komen als je die vergunning wil krijgen.
0: Wie heeft er het meeste last van deze uitspraak?
3: Nou, uiteindelijk van het hele stikstofdossier, ook tot nu toe, heeft uh, de infrastructuursector uh, echt het meeste last gehad. Dat is ook het duidelijk zichtbaar, want uh, het uh, ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder al gemeld... Nou ja, eigenlijk was dat direct na die eerste uitspraak in 2019 zijn heel veel snelwegprojecten, dat gaat echt om miljarden, met jaren uitgesteld. En eerder dit jaar bleek ook nog eens, omdat er gewoon veel te weinig stikstofexperts zijn in Nederland. Dat een deel van die projecten nog verder naar achter schuift. Dus er zijn iets van 13 projecten worden nu stap voor stap tot 2025, zeg maar, door de molen gehaald. En de rest die komt daar nog achteraan. Dus dat gaat echt om uh, jaren en uh, miljarden die daar uh, verloren gaan.
0: Dit moet ook wel aankomen bij Hugo de Jonge in Den Haag. Want hij heeft een hele grote opgave om meer woningen te bouwen in Nederland.
3: Ja, eigenlijk, eigenlijk kun je op allerlei terreinen zeggen dat, uh, dat uh, de wind behoorlijk tegen zit uh, voor hem. Hij is natuurlijk uh, vol ambitie begonnen uh, aan zijn periode als... Uh, Minister van Volkshuis, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Maar eigenlijk zit alles tegen. We hebben natuurlijk te maken met die uh, hogere rente. Waardoor het voor ontwikkelaars veel moeilijker is om uh, projecten te ontwikkelen en woningen af te zetten. Economisch zit het tegen. Dus er zit druk op de woningmarkt door een lager consumentenvertrouwen. En uh, vergunningstechnisch wordt het dus ook veel moeilijker om die woningen te bouwen. Dus er waren al de nodige zorgen van uh, hoe moet je ooit aan die 100.000 ...per jaar komen, of die 900.000 die jij tot uh, 2030 wil neerzetten. Ja, dit, dit betekent, uh, kijk die plannen komen misschien uiteindelijk wel rond... ...stel dat alles door de pijplijn gaat en, uh, en uitgewerkt wordt... ...en uiteindelijk wordt er gebouwd, maar die 2030, dat, dat gaat hem echt niet worden... ...ook niet met die 900.000 of die 100.000 per jaar. Het is al, uh, uh, ja, over twee maanden dus tot 2023... ...en dit soort dingen kosten gewoon heel veel tijd en nu nog meer tijd...
0: Wat is nou de rijkwijde van de uitspraak van die Raad van State? Wat, wat betekent het voor al die vergunningsaanvragen die nu nog op stapel liggen?
3: Dat betekent dat uh, voor zover er nog geen rekening uh, mee was gehouden... Uh, met het wegvallen van die bouwvrijstelling... dat er opnieuw naar gekeken moet worden. Dat betekent dus, uh, ja, dat noemen ze de Arius Calculator. Dus dan kijken ze wat zo'n project aan stikstofneerslag veroorzaakt... En dat gaat per, uh, per hectare in uh, Natura 2000 gebieden. Komt dat boven een bepaalde grens, dan moeten dus die maatregelen genomen worden. En dat gaat, ja, dat gaat over woningbouw, maar uh, ook over infrastructuur. En, uh, dus het gaat over de volle breedte als het boven die drempel komt.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app... En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. Wil je meer podcast van het FD luisteren? Dan kun je onze serie Achtergesloten Deuren luisteren. En die kun je ook naar een Dutch Podcast Award stemmen. Dat kan op podcastawards.nl. stem Linkje vind je ook in de show notes. Nog een fijne dag en graag tot morgen.